0: Willkommen bei UniBZ Inside, dem Wissenschaftspodcast der Freien Universität Bozen. Ich bin Susanne Pietro von der Pressestelle der UniBZ und bei mir im Studio habe ich heute eine Forscherin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Silvia Hula-Benz.
1: Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank erstmal für die Einladung.
0: Die gebürtige Deutsche kam vor zwei Jahren mitten in dunklen Pandemiezeiten zu uns an die Freie Universität Bozen damals mehr oder weniger direkt aus Singapur von einer Postdoc-Stelle an der National University of Singapore. Ihre akademische Ausbildung begonnen hat sie mit einem Studium der Wirtschaftspädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihr Doktorat machte sie dann im Bereich Entrepreneurship an der Universität Kaiserslautern. Und um in ihr Forschungsgebiet einzusteigen, würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen, dass es quasi eine druckfrische Publikation von Silvia Hubner-Benz gibt, die hier vor uns liegt. Warum Personalführung in Startups anders funktioniert, erfolgreich gegründet und plötzlich Führungskraft. So der Titel des 64 Seiten starken Buchs, das in der Essentials-Reihe von Springer Fachmedien erschien. Also wir wollen jetzt hier eigentlich nicht Fleischwerbung machen, aber es eignet sich, glaube ich, einfach ganz gut, weil es recht viel von dem vereint, um das es in ihrer Forschung geht. Geht. Also Stichwort Startup, Stichwort Personalführung. Äh, wollen Sie mal vielleicht selber erzählen, wie kam es zu dieser Kombination von Startup und Personalführung?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich habe ich in diesem Buch so ein bisschen äh, zusammengefasst, womit ich mich in meiner Forschung insgesamt ähm, beschäftige. Also schon in meiner Dissertation, eben damals in Kaiserslautern, habe ich mich viel mit äh, Startups beschäftigt, aber eben immer mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn Gründungsteams dann anfangen, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen. Also da kommen einfach dann verschiedene Themen, neue Herausforderungen dazu, auf die Gründungsteams oft gar nicht so gut vorbereitet sind. Also, sie wollen mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zunächst mal einstellen, um zum Beispiel ihre Kapazität zu erhöhen und haben dann erstmal gar nicht auf dem Schirm, was da alles dann noch so dazu kommt an Herausforderungen. Da geht es zunächst mal dann natürlich um Rekrutierung, was auch in Startups ein bisschen herausfordernder ist, kann man fast sagen, als in etablierten Unternehmen, weil sie natürlich häufig noch nicht so genau wissen, nach was für einem Profil suchen sie eigentlich genau. Da verändert sich noch total viel, das ist alles sehr dynamisch. Das heißt, es gibt jetzt nicht eine irgendwie Anforderungsbeschreibung oder sowas. Und es ist auch so, dass ich das im nächsten halben Jahr vielleicht komplett verändert haben kann. Deswegen ist Rekrutierung dann einfach eine ganz besondere Herausforderung. Und dann ist es natürlich auch so, dass man häufig nicht genau die Person findet, die dann genau schon alles kann, was sie dann machen soll. Das heißt, auch Personalentwicklung ist ein großes Thema. Einfach wie können Personen dann eigentlich das lernen, was sie dann auch brauchen? Wo schickt man die hin? Eignet sich da eine Schulung? Oder ist es eher Learning on the Job, was dann das Richtige ist? Und überhaupt zu wissen, welche Themen sind es denn überhaupt, die wir jetzt genau brauchen, um da die entsprechenden Kompetenzen aufzubauen wenn wir jetzt an den Anfang zurück oder wenn wir nochmal ganz basic äh,
0: reden, ist es doch so, dass oder ich stelle mir das zumindest so vor, dass bei Startups doch mh, die Leute sich auch sehr mit dem Unternehmen natürlich identifizieren oder dass das vielleicht manchmal eher auch eine One-Man-One-Woman-Show ist oder vielleicht auch Two or Three. Mhm. Und äh, dann ist auch wirklich noch vielleicht noch mehr die Frage, wer passt zu uns. Oder wenn wir mal vielleicht bei diesem Unterschied auch
1: beginnen, das herauszuarbeiten. Mhm, absolut, das ist genau so. Insbesondere natürlich für das Gründungsteam oder die Person, die gegründet hat. Also man sieht schon beides, Personen, die alleine gründen oder häufig dann schon auch in Teams. Und genau, die identifizieren sich unheimlich stark mit ihrem Unternehmen, mit ihrer Idee und wollen dann natürlich auch, dass die Personen, die dann da neue Ideen mit reinbringen, auch wirklich gut zu ihnen passen. Aber das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits möchte man natürlich Personen haben, die gut passen, was oft heißt, die sehr ähnlich sind zu den Personen, die schon mitarbeiten. Gleichzeitig ist es aber natürlich eigentlich so, dass es vorteilhaft sein kann, eben sich genau andere Kompetenzen dazuzuholen. Und wenn Personen dann aber einen sehr anderen Hintergrund haben, einen anderen Fachhintergrund, dann ist man sich vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so sympathisch. Es kann aber trotzdem genau die Person sein, die dann das Richtige für das Startup ist, weil sie eben eine neue Perspektive mit hineinbringt, neue Kompetenzen mit hineinbringt und so dann eigentlich viel besser das Ganze ergänzen kann und nochmal eben neue Innovationen noch anstoßen kann. Das heißt, man muss da so ein bisschen schauen, wie kann eine Person finden, die irgendwie was Neues reinbringt, die aber vielleicht von den Werten, von der Persönlichkeit trotzdem sehr gut ins Team passt, weil man muss sich schon unheimlich gut vertrauen können und ähm, ja, es ist vieles einfach noch sehr unklar und dann ist vieles vertrauensbasiert. Es gibt eben noch nicht so viele Strukturen. Das heißt, es ist schon wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Personen auch sehr, sehr gut miteinander zusammenarbeiten können. Tatsächlich scheitern viele Gründungen auch daran, dass die Personen untereinander sich dann nicht einig werden oder dass es eben nicht mehr so passt. Dann verlassen Personen das Team. Also es ist schon also genau dieses Zwischenmenschliche, unheimliche, ein, einfach ein unheimlich wichtiges Thema auch in Startups. Also Sie haben gesagt, Sie haben schon bei der Dissertation begonnen, sich damit zu beschäftigen.
0: Ist das eigentlich, also das ist ja nicht so irgendwie das erste Thema, dass man, oder vielleicht hat Startup-Forschung überhaupt noch eine eher jüngere Geschichte als sonst Unternehmensforschung? Und wie war das, also wie Sie damals begonnen haben, hat es da schon viel Literatur dazu gegeben?
1: Ja, also insgesamt ist das Feld Entrepreneurship noch relativ jung und noch viel jünger ist es die Forschung um diese ähm, auch psychologienahen Themen und eben auch Personalmanagement und Führung in Startups. Das ist wirklich noch ein sehr neues Thema. Also es war auch für mich am Anfang während der Dissertation relativ schwierig, die Legitimität dieses Themas überhaupt rüberzubringen. Weil die Personen, die sich mit Entrepreneurship beschäftigt haben, da ging es dann schon vor allem um die finanziellen Ressourcen. Vielleicht geht es noch um Marketing. Oder was im Kern von Entrepreneurship steht, ist ja eigentlich auch das, wie identifiziert oder generiert man eigentlich eine Geschäftsidee oder ein Geschäftsmodell. Und da waren schon viele Personen der Meinung, naja, sich da jetzt mit Personalmanagement zu beschäftigen, das ist vielleicht irgendwie gar nicht so wichtig. Oder das kommt ja vielleicht erst viel später. Aber man kann schon sagen, da hat sich so die, äh, also die Meinung ein bisschen verändert. Also man hat dann schon verstanden, also gerade das Gründungsteam ist eigentlich der zentralen ähm, Faktoren für den Erfolg in so einem Startup. Und wenn so ein Startup dann wächst, also über Skalierung wird auch jetzt sehr, sehr viel diskutiert, dann ist Personal und Management einfach ein unheimlich wichtiges Thema. Wie kann man schauen, dass eben dann auch die Personen, die man neu dazu holt die man einstellt, die gleiche Motivation und Leidenschaft für das Thema entwickeln? Wie kann man sicherstellen, dass die ihre Ideen einbringen können und trotzdem am Ende noch alles zusammenpasst? Also ähm, das ist wirklich etwas, was sehr, sehr stark wächst als Forschungsfeld. Ähm, dieses Thema ähm, der Personen in Startups und eben Personalmanagement und Führung, das, das wird immer mehr, würde ich sagen. Und es macht natürlich dann auch entsprechend Spaß, genau in dem Thema ähm, mit dran zu sein. Bevor wir noch
0: genau auf die Startups eingehen, dieser Terminus Entrepreneurship, vielleicht ist er trotzdem nochmal erklärungsbedürftig oder ich weiß, ich stelle mir auch was drunter vor <lacht> und bin mir nicht sicher, ob ich mir genau das Richtige darunter vorstelle. Also wie würden Sie Entrepreneurship oder diesen Forschungsbereich definieren?
1: Also auf Deutsch übersetzt meint Entrepreneurship erstmal Unternehmertum, aber grundsätzlich ähm, meint man da schon erstmal also Unternehmensgründung, also im Prinzip, wie kommt eine Person oder wie wird auch in einem äh, Feld eigentlich eine Geschäftsmöglichkeit ähm, also wie entsteht die sozusagen? Und dann gibt es so verschiedene Perspektiven darauf, ob es eher eine Person ist, die eine Geschäftsidee im Markt identifiziert oder ob nicht der Beitrag der Person auch total stark ist, also dass man wirklich die Geschäftsidee auch eher erst generiert, also dass sie nicht irgendwo da draußen in der Umwelt ist, sondern dass die auch dadurch entsteht, dass eine Person dann anfängt, etwas zu machen und etwas Neues ähm, zu schaffen. Und dann eben alle Themen, die da dann so damit zu tun haben. Also zum einen wie... Ja, startet man dann das Unternehmen, wie kommt man an die entsprechenden Ressourcen, wie entwickelt man auch das entsprechende Marketing, also wie entsteht dann aus der einzelnen Idee auch wirklich ein Geschäftsmodell. Und dann geht es eben immer darum, dass irgendwie etwas Neues, Innovatives dabei entsteht. Und das kann die Idee selbst sein, das kann aber auch mal eine komplett neue Marketingstrategie sein oder ein völlig neues Verfahren, um an Ressourcen zu kommen. Also an verschiedenen Stellen im Geschäftsmodell kann diese Neuheit entstehen. Und das ist quasi das, was Unternehmensgründung äh, meint, aber was auch zum Thema Entrepreneurship gehört, ist Unternehmertum in bereits etablierten Unternehmen. Das kann dann zum einen heißen, dass ähm, ein, ein Unternehmen irgendwie einen eigenen Inkubator ähm, aufsetzt. Das heißt, dass ähm, ja, Teams sich bewerben können und von dem Unternehmen dann unterstützt werden, an einer Gründungsidee zu arbeiten. Das können dann entweder Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sein, die sich auf so ein Programm bewerben können, oder auch mal Personen von außen, dass dann irgendwie ein Hackathon irgendwie organisiert wird oder sowas, um eben Innovation zu fördern, ähm, um Proaktivität, Flexibilität, neue Ideen zu fördern im Rahmen des ähm, Unternehmens. Das bezeichnet man dann häufig als Intrapreneurship oder auch Corporate Entrepreneurship. Und was auch noch dazu gehören kann, ist, dass sich Personen in ihrem eigenen ähm, Arbeitsalltag unternehmerischer verhalten, was im Prinzip heißt, dass man verschiedene ähm, ja, Angebote macht, um eben zu fördern, dass sie auch mal ihre eigenen Ideen ähm, stärker einbringen können, dass sie auch ähm, ja, den Mut haben, da mal neue Wege zu gehen und dann aber auch die Möglichkeit bekommen, eben an eigenen Ideen mal zu arbeiten, innovativ vorzugehen, mal Sachen in Frage zu stellen. Also dieser Unternehmergeist auch eben im Unternehmen, dass der gefördert wird, sozusagen. Also so verschiedene Facetten, die da in Entrepreneurship so drinstecken.
0: Aber fast immer ist es doch mit dem Bereich Innovation, Neues schaffen, hat es zu tun. War das auch etwas, das Sie von Beginn an dazu hingezogen hat? Also so jetzt so Start-up vor allem ist ja irgendwie so ein Begriff, der so ein Nimbus von cool, von jungen. Also man sieht da irgendwie so junge, dynamische Menschen vor sich, die Neues für unsere Wirtschaft bringen. War das für Sie anziehend und ist die Forschung in dem Bereich auch so ein bisschen
1: prickelnder als in anderen etablierten Bereichen? Ja, also im Prinzip äh, sage ich natürlich, ja, die ist spannender, aber das ist natürlich der Grund, warum genau ich mich auch dafür äh, entschieden habe, da meinen Forschungsschwerpunkt zu legen und was natürlich auch mich dazu gebracht hat, ähm, mich immer mehr mit diesen Themen äh, beschäft zu beschäftigen im, im Laufe meiner Karriere. Und ich finde es eben auch sehr spannend, dass es irgendwie immer was Neues ist, auch wenn man es unterrichtet. Die Studierenden arbeiten dann ja auch irgendwie an ihren eigenen Geschäftsideen und das sind einfach jedes Jahr andere. Das heißt, selbst wenn man der Kurs irgendwie ein ähnlicher ist, diskutiert man völlig unterschiedliche Dinge und es ist einfach ganz spannend zu sehen, was da, was da auch ähm, entsteht. Und in der Forschung, wie schon gesagt, dadurch, dass es eben noch so ein junges Feld ist, ist auch da jetzt eben noch, noch viel offen und also viel viel zu tun auch sozusagen. Und das macht es eben ähm, relativ spannend, dass man noch in verschiedene Richtungen gehen kann. Und mir macht es eben auch Spaß, in so einem sehr neuen Thema dran zu sein, wo jetzt noch nicht unheimlich viel gemacht wurde. Das heißt, da kann man noch also wirklich viel dann auch, auch beitragen mit der eigenen Forschung, wenn es eben noch, noch nicht so viel Klarheit gibt, was, was ist denn jetzt da eigentlich genau ähm, das, das Besondere dran und wie laufen die Mechanismen und was ist da jetzt wirklich genau anders. Das macht es schon spannend. Und gleichzeitig finde ich es auch eben relativ äh, wichtig, also dass man eben diese, ähm, diesen Gründergeist mehr fördert, ich glaube auch auch gerade in, diese, in dieser deutschen Kultur, sage ich jetzt mal, wo das ja schon von vielen ambivalent gesehen wird. Also einerseits gibt es genau diesen Stereotyp, den Sie gerade angesprochen haben. Ähm, es ist eben alles cool, es ist alles neu und es macht unheimlich viel Spaß. Aber gleichzeitig sieht man auch, dass vielen Personen Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Und das ist genau das, was man im Kontext Entrepreneurship ja nicht so hat. Man muss auch mal ins Risiko gehen. Man weiß am Anfang nicht, ob das alles gut ausgeht. Also es sind ja überwiegende Anzahl an Style, Startups äh, scheitert am Ende, also es klappt eben nicht und dann, ähm, das wird einem dann eben auch im Laufe des Prozesses bewusst und dann eben das Durchhaltevermögen zu haben, dabei zu bleiben, auch mal ähm, ja, über Rückschläge hinwegzusehen, trotzdem weiterzumachen, obwohl man vielleicht mehr Sicherheit haben könnte, in einem etablierten Unternehmen auf einer festen Angestelltenposition das ist eben auch was, was gerade vielen Personen in unserem Kulturkreis äh, doch dann am Ende wichtiger ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass alle Leute da immer total begeistert dabei sind, sondern es sind immer auch wirklich Rückschläge dabei. Und ähm, damit umzugehen ist eben auch was, was man sich gut überlegen muss. Ähm, möchte man das ähm, oder kann man das? Und ähm, ja, wie geht man dann weiter vor? Und trotzdem sieht man viele Leute, die dann auch, obwohl sie einmal gegründet haben und da hat es vielleicht nicht geklappt, dann später mit einer anderen Idee nochmal gründen. Also es spielt ja mal ganz viel mit rein. Es ist nicht nur die eigene Kompetenz, die irgendwie dazu beiträgt, dass es dann klappt oder nicht, sondern ähm, ja, es sind viele Umstände, es gehört auch mal Glück dazu und man lernt trotzdem unheimlich viel in diesem Prozess. Das heißt, viele sind eigentlich dann erfolgreich, wenn sie schon ein paar Mal gegründet haben und es hat eigentlich nicht geklappt. Aber viele ähm, entscheiden sich dann auf dem Weg zwischendurch doch auch mal dafür, ja, einen anderen Karriereweg zu gehen und eben doch die Sicherheit in einem etablierten Unternehmen zu suchen. Und das sind dann eben wenige, die wirklich dabei bleiben und denen das dann weiterhin Spaß macht, das Risiko einzugehen, bis es dann am Ende, am Ende dann doch mal klappt mit einer erfolgreichen Gründung. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Es gibt es ganz selten, dass Personen mit ihrer ersten Idee ähm, wirklich direkt durchstarten und ähm, das fliegt genau, also es ist häufig ein, ein langer, harter Weg schon, der, der Weg zu einem erfolgreichen Startup.
0: Also es gilt ja eigentlich, oder das hört man auch recht oft, also wenn es um Südtirol-Startup-Szene selber geht, dass eben genau diese Kultur des Scheitern-Dürfens, des scheitern können dass jemand, der scheitert, nicht als Loser jetzt gilt oder jetzt als, eben als gescheitert,
1: wie er in unserer mhm. Sprache dann eigentlich total negativ besetzt ist, oder? Was ja in den USA anders ist. Also in den USA ist das... Ähm, ja, das Image von Entrepreneurship doch noch deutlich positiver, also dass man auch total gerne erzählt, ich habe das mal probiert, hat es nicht geklappt und dann ist man trotzdem irgendwie noch cool, obwohl es nicht geklappt hat, weil man hat sich getraut, es zu probieren und bei uns steht dann doch mehr im Vordergrund, ja, es hat doch am Ende nicht geklappt, dass man dann nicht gescheitert, genau, wie sie sagen.
0: Sie sind ja, wie Sie an die Uni Bozen gekommen sind, sind Sie in ein Forschungsteam gekommen, um Professor Christian Lechner, der leider inzwischen nicht mehr bei uns ist. Und er hat bei uns einen Masterstudiengang aufgebaut, eben für Entrepreneurship und Innovation. Ähm, wie erleben Sie, also ist es so ein bisschen ein besonderer Masterstudiengang? Oder Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, den gibt es jetzt nicht an jeder Uni, glaube ich, in Europa. Und kommt Ihnen vor, ähm, können. Also wenn wir von dieser Kulturveränderung sprechen, ist es genau da, wo wir vielleicht auch ansetzen können oder kann man da einfach jungen Menschen genau das, was sie jetzt gesagt haben, scheitern kann auch gut sein oder kann einfach die Basis sein, dass du es später
1: mal schaffst, mitgeben oder transportieren über so einen Studiengang? Also ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen und das ist wirklich ja, auch beeindruckend, was Christian Lechner da hier in Wurzen aufgebaut hat, eben dieses Masterprogramm und also da gibt es eben auch ja einige ähm, Beispiele an Startups, die wirklich direkt aus diesem Masterprogramm ähm, hervorgegangen sind und was ich auch sehr spannend finde hier an der Uni Wurzen, dass da ein Entrepreneurship nicht nur in diesem Master unterrichtet wird, sondern eben auch schon im Bachelor, also auch bei Personen, die vielleicht nicht unbedingt schon äh, mit dem Gedanken spielen zu gründen, sondern eben dieses Mindset auch gefördert wird ähm, bei Personen, die dann vielleicht am Ende eine andere Karriere machen. Und eben auch, dass Entrepreneurship unterrichtet wird in anderen Fachbereichen. Weil ich bin eben total überzeugt, dass es eben nicht nur in Startups, dass dieser Unternehmergeist ähm, notwendig ist, sondern eben auch an verschiedensten Stellen in etablierten Unternehmen, wenn sie Innovation vorantreiben wollen. Das heißt, ich unterrichte zum Beispiel Entrepreneurship auch ähm, bei Design and Arts in der Fakultät. Ähnliche Themen werden auch unterrichtet bei Computer Science. Und ich glaube, das ist dann eben das, was wirklich auch zu einem Kulturwandel beitragen kann oder auch wirklich diese Narrative um Entrepreneurship verändern kann, dass man sagt, ähm, an verschiedensten Stellen lernen Personen, was es eigentlich heißt, Unternehmertum, was da überhaupt genau alles dazukommt, was man, was man lernen muss und wie dieser Prozess auch aussieht, um so ein bisschen Respekt oder Angst auch davor zu verlieren und sich dann vielleicht zu Trauen, das einfach mal auszuprobieren und dass einfach mehr Personen bewusst ist, was man da auch alles lernt dabei, egal ob das am Ende klappt oder nicht, dass man in diesem Prozess einfach Dinge lernt, die einem was helfen können, egal was man dann im nächsten Schritt in seiner Karriere macht. Und haben Sie da persönlich schon junge Menschen erlebt oder, oder Geschichten, wo Sie gesehen haben, dass dieser Samen aufgeht? Also ja, es ist schön zu sehen, gerade in der Lehrveranstaltung, wenn Studierende am Anfang irgendwie sich total unsicher sind und mit dem Thema nicht so richtig was anfangen können, oft weil sie auch nicht so genau wissen, was heißt es denn eigentlich. Und gerade wenn man relativ praxisnah unterrichtet, dann heißt es ja, dass die Studierenden wirklich durch den kompletten Prozess der Generierung einer Geschäftsidee und eines Geschäftsmodells eigentlich durchgehen. Das heißt, sie verstehen wirklich, was, was kommt da eigentlich alles auf mich zu, wenn ich das tatsächlich mal später ähm, versuchen würde. Und das macht es irgendwie ein bisschen greifbarer. Und dadurch ähm, sieht man schon, dass dann Personen am Ende ähm, der Lehrveranstaltung sagen, ah ja, ich habe jetzt verstanden, das ist ja überhaupt kein Hexenwerk oder man muss jetzt nicht irgendwie da reingeboren worden sein, sondern das ist was, das kann man lernen und das kann auch Spaß machen. Und ähm Genau, die dann wirklich darüber nachdenken, wäre das nicht vielleicht was für mich, ähm, später zu gründen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass, ähm, also zumindest würde ich das so sagen, dass der Erfolg von so einer Veranstaltung auch sein kann, dass Personen merken, das ist vielleicht nichts für mich. Also dass dadurch, dass man sich genau damit auseinandersetzt, man eben merkt, ähm, ja, das traue ich mir zu, da habe ich Lust drauf oder auch, ich hatte da vielleicht eine völlig falsche Vorstellung und dann zu dem Schluss kommt, nee, mir ist äh, Sicherheit einfach wichtiger oder ich sehe eine bessere Perspektive für mich irgendwie in einem etablierten Unternehmen. Also ich denke, man, ähm, ja, beides ist das Ziel, einfach, dass die Studierenden wirklich da merken, ist es was für mich oder eben auch nicht. <lacht> Weil das wollte ich eben gerade fragen, gibt es schon so Typen, also gibt es
0: so Start-up-Typen, also wo Sie vielleicht schon am Anfang der Vorlesung denken, mh, also wo man das spürt, oder ist das schon noch viel Sozialisierung, also das man eben auch hingebracht, oder braucht man schon bestimmte Eigenschaften, jetzt auch wenn wir vielleicht wieder langsam zur Personalführung zurückgehen, auch
1: um in einem Startup zu arbeiten? Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Kombination ähm, aus beidem. Also zum einen tun sich natürlich Personen da leichter, die ähm, ja, sehr proaktiv sind, die, denen das auch Spaß macht, irgendwie kreativ zu sein, kreativ zu arbeiten, Risiko einzugehen, äh, mutig zu sein. Also das sind schon Eigenschaften, die, die man irgendwie mitbringen muss. Aber gleichzeitig kann man auch unheimlich viel lernen, was wichtig ist für Entrepreneurship. Und was natürlich auch wichtig ist, dass es meistens eigentlich ein Team ist. Und gerade wenn man über Personalführung nachdenkt, dann spricht man ja von mehreren Personen, die da involviert sind. Und dann ist es eben genau nicht so, dass jede Person alles können muss, sondern dass man eben sich zusammentun kann mit Personen, die vielleicht was besser können, was man selbst nicht so gut kann. Also gerade ähm, zum Beispiel, ja, Sales ist so ein typisches ähm, Beispiel in Kombination mit IT-Fähigkeiten. Also jemand, der total gerne programmiert und der total talentiert ist irgendwie mit, mit IT oder irgendeiner anderen Technologie, das ist vielleicht nicht unbedingt die Person, die dann total gut ist, das Ding auch zu vermarkten und sich vor einer Gruppe von potenziellen Investoren und Investorinnen zu präsentieren. und so. Also das ist sehr ähm, ja, groß zu verkaufen, das ist nicht die gleiche Kompetenz wie ähm, ja, ne, mit einer tollen App um die Ecke zu kommen, sozusagen. Und deswegen ist es häufig eben so, dass sich dann Personen zusammentun. Eine Person kennt vielleicht den Markt total gut, eine Person ähm, kann total gut programmieren und irgendwas umsetzen in der Technologie und nochmal eine weitere Person ist vielleicht sehr gut, ähm, Dinge zu präsentieren und aufzutreten, ähm, sehr, sehr selbstbewusst und ähm, sehr einnehmen von einem großen Publikum. Also, das muss man auch quasi immer ähm, ja, sich im Hinterkopf halten. Man muss nicht alles können, man kann sich auch mit Personen zusammentun, die dann vielleicht was anderes ähm, besser können als man selbst. Wollen wir vielleicht noch kurz auf Ihre Forschung eingehen? Also wir haben es jetzt so ein bisschen umrundet,
0: ja. aber gibt es, ähm, ich weiß nicht, gibt es vielleicht ein konkretes Projekt, ähm, mit dem wir einfach greifbar machen können? Was kann die Forschung so Gründern, Gründerinnen
1: mitgeben? Ja, also aktuell sind so zwei Themen, würde ich sagen, mit denen ich mich ähm, Tieferkind beschäftige. Also es ist nach wie vor irgendwie Personen- und Personalführung im Kontext Entrepreneurship. Aber was mich jetzt ähm, gerade insbesondere interessiert, sind auch die, ähm, die Dinge, die dazu kommen, wenn man auf dem globalen Markt dann agiert. Das heißt, da kommen Themen wie diese Diversität zum Beispiel dazu. Also da schauen wir uns an, inwiefern auch in verschiedenen Kulturen anders herangegangen wird an jetzt ähm, so eine bestimmte Fragestellungen. Ähm, zum Beispiel kann man sagen, dass in manchen Kulturen eben Kreativität und ähm, was Neues ausprobieren, Dinge in Frage stellen, ähm, ja viel mehr kulturell verankert ist und ähm, gewertschätzt wird, als in anderen Kulturen, die dann zum Beispiel eher auf Effizienz Wert legen und und die sagen, ähm, ja das Wichtigste ist dann eigentlich, wenn die Idee da ist, das super schnell umzusetzen. Ähm, effektiv und effizient zu sein in den Prozessen, die man eben aufsetzt und das heißt auch dann eben, dass es für Personalführung andere ähm, Zielsetzungen eigentlich gibt ich brauche für Entrepreneurship auf jeden Fall beides, diese Kreativität und dann auch das, irgendwann mal was festzulegen und zu sagen, das muss ich jetzt wirklich effizient umsetzen. Das heißt, ich muss entweder die Kreativität fördern, die irgendwie fehlt, oder ich muss sicherstellen, wenn wir dann ganz viele tolle Ideen haben, wir müssen auch dann am Ende eine auswählen und uns wirklich genau überlegen, wie können wir das jetzt am besten umsetzen. Das heißt, die Führung muss so ein bisschen ähm, schauen, dass eben dem auch gegengesteuert wird, was erstmal so von der Kultur her das ist was einem leichter fällt und äh, wo man vielleicht eher einen Fokus drauf setzt. Ähm, und dann versuchen wir natürlich da entsprechend dann auch ähm, ja, Gründungsteams dabei zu unterstützen, ähm, da gute Entscheidungen zu treffen. Was wäre denn jetzt eine gute Führungsstrategie für uns und wie können wir das denn eigentlich umsetzen? Und die, das, die zweite Themenstellung ist, ähm, inwiefern können wir jetzt auch Technologie eigentlich nutzen, um Gründungsteams dabei zu unterstützen. Jetzt findet ja immer mehr Zusammenarbeit wirklich online statt. Und eben, ja, also wir verbringen viel Zeit in Zoom-Meetings und ähm, arbeiten noch häufig zusammen, obwohl wir vielleicht gar nicht am gleichen Ort sind. Und da kann man sich aber auch verschiedene Dinge dann vielleicht zunutze machen. Also inwiefern kann man dadurch, dass dann online kommuniziert wird, auch ähm, vielleicht eine Technologie nutzen, die einem dann eben Tipps gibt, wie man die ähm, ähm, Zusammenarbeit organisieren kann. Oder zum Beispiel auch wenn man darüber nachdenkt, wie wir Gründungsteams unterstützen, ist es ja häufig ein Anregen zur Reflexion. Also was im Prinzip heißt, die richtigen Fragen stellen. Also dass man immer wieder nachfragt, okay, wie habt ihr euch denn jetzt genau entschieden? Und passt es zu dem, wie ihr das gerade umsetzt? Und wie habt ihr denn Entscheidungen getroffen? Sind das wirklich die wichtigsten die Kriterien, die ihr da angelegt habt? Und diese Fragen sind sich doch, im, am Ende sehr, sehr ähnlich, die wir immer wieder stellen. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, das könnte auch eine Technologie machen, die im Prinzip diese Fragen stellt, dass ähm, eine Person einfach selber auch schon mal ähm, anfangen kann zu reflektieren, eigentlich angestoßen durch ähm, zum Beispiel einen Chatbot oder einfach ein ähm, ja, irgendeine Art von, man kann dann natürlich in die Zukunft spinnen, irgendeine Art von künstlicher Intelligenz, die einen dabei unterstützt, die, die richtigen Fragen zu stellen und die auch richtig zu beantworten. Das heißt, es wäre wahrscheinlich nicht die künstliche Intelligenz, die dann irgendwie hier die Führungsrolle übernimmt, aber doch eine Unterstützung durch ähm, Technologien des Gründungsteams in ihrer neuen Rolle als Führungskraft, für die sie ja häufig nicht so gut vorbereitet sind. Das ist was, wo wir dann auch eben hoffen, etwas zu entwickeln, was Gründungsteams ähm, direkt dann unterstützen kann in diesen verschiedenen Tätigkeiten.
0: Interessant. Und ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, diese Forschung oder wie Sie jetzt erzählt haben, also ist das so, dass Sie einfach dann für das Forschungsprojekt sich an Startups gezielt wenden? um die quasi als Studienobjekt zu haben? Oder gibt es auch wirklich sowas wie angewandte Forschung, dass start sich bei Ihnen melden können und sagen, wir haben jetzt das und das Problem, könnt ihr uns irgendwie begleiten? Oder wie funktioniert das? Weil ich meine, Sie sind ja keine Unternehmensberatung jetzt oder wo man anklingelt. Aber wie,
1: wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Praxis? Ähm, ja, also bisher war es schon meistens so, dass ich eher auf die Startups ähm, zugegangen bin, um dann ähm, ja, eine Zusammenarbeit vorzuschlagen sozusagen, aber wir versuchen schon, dass die Startups dann am Ende auch was davon haben. Also zum Beispiel gibt es ähm, teilweise auch eine Zusammenarbeit dann auch noch mit Studierenden, dass man zum Beispiel sagt, es gibt ähm, Studierende, die schreiben eine Abschlussarbeit bei mir, gehen dann aber in das Startup hinein, ähm, um dort auch mitzuarbeiten, dort zu beobachten ähm, und können dann eben über das, was sie dort beobachtet haben, was sie dokumentiert haben, ihre Abschlussarbeit schreiben und gleichzeitig können wir das aber dann ja auch entsprechend nutzen, um dem Startup auch zu helfen, das, was da beobachtet wurde, wie könnte man das ähm, vielleicht optimieren, was gibt es noch für Ideen, das ähm, besser zu machen. Das heißt, es ist schon die Idee, dass dann beide Seiten sozusagen was davon haben. Einerseits ähm, habe ich ein Forschungsprojekt, über das ich dann schreiben kann und ähm, das wird dann natürlich in dem Sinne auch verallgemeinert. Also ich muss mir dann natürlich die Frage stellen, was kann man übertragen oder vielleicht habe ich auch mehrere Startups. Was wird dann ähm, in verschiedenen Startups immer wieder beobachtet? Aber ich kann natürlich sehr gezielt in einzelnen Startups ähm, dann dabei helfen, auf Basis von dem was ähm, wir dort wirklich beobachtet haben, ähm, ja, Verbesserungsvorschläge zu entwickeln, neue Strategien zu entwickeln. Ähm, und so hat dann natürlich auch das Startup was davon, ähm, dass sie da ihre Türen geöffnet haben und natürlich die Mitarbeitern dann auch von Studierenden, die dann vielleicht mit einer Art Werkstudententätigkeit dort auch ähm, beigetragen haben. Sie haben vorhin von der Diversität auch gesprochen als ein Forschungsgebiet.
0: Sie haben ja selber ähm, auch sehr gut, glaube ich, mitverfolgen können, nachdem Sie vor Südtirol in Singapur waren, äh, wie zum Beispiel jetzt asiatische und dann italienische Südtiroler Start-up-Kultur, was es da für Unterschiede gibt. Also wie haben Sie das erlebt hier die Start-up-Szene, die Kultur? Vielleicht auch wirklich, um es mit dieser asiatischen Mentalität zu vergleichen. Und vielleicht auch gleich weiterzugehen. Wir haben ja im Neu tech in Bozen auch einen Startup Incubator. Eben, also gibt es da auch konkrete
1: Zusammenarbeit? Also zunächst mal ähm, zum, zum Thema Stereotype. Also ich glaube, den besten Kontrast kann man da wirklich machen zu den USA. Eher. Also da hat man einfach diesen, also was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, diesen Stereotyp, der sehr, sehr positiv belegt ist. Also dass man wirklich sagt, ähm, Entrepreneurship ist was Cooles, was Tolles. Das sollte eigentlich jeder machen und man ist total stolz drauf, wenn man ähm, ja, mal ein Unternehmen gegründet hat oder überhaupt auch nicht nur sich in dieser Szene bewegt. Und das ist, glaube ich, was, was hier noch nicht so sehr der Fall ist. Also es ist noch viel mehr Respekt da und Skepsis. Auch, ähm, ja, es gibt dann fast so Stimmen, die sagen, denkst du jetzt, du bist was Besseres, nur weil du hier dein eigenes Ding machen möchtest. Und das ist natürlich, ähm, was schon es schwieriger macht dann auch für Personen, die dann gründen, ähm, da auch, auch wirklich stolz drauf zu sein und da ähm, Spaß dran zu haben und auch so eine Szene aufzubauen, wenn doch viel Skepsis da ist. Was passiert da eigentlich so genau? Aber gerade der neue tech ähm, leistet da unheimlich viel Beitrag, würde ich sagen. Also da gibt es ja immer wieder Veranstaltungen, wo dann auch äh, Gäste eingeladen werden, die von ihren ähm, Erfahrungen erzählen und die ähm, ja, das unterstützen sollen, dass die Personen ähm, auch zusammenfinden, die sich für das Thema interessieren, sich austauschen können, voneinander lernen können. Und ähm, ja es sind ja sehr viele Startups dort auch angesiedelt, die dann ähm, ja, sich austauschen können, die auch unterstützt werden durch verschiedene Programme. Und ähm, in diesen Programmen gibt es eben auch eine Zusammenarbeit ähm, mit der ähm, Universität. Das heißt, da bin ich auch eingebunden. Und wir haben ja jetzt auch einen neuen Entrepreneurship-Professor. Sie haben vorhin von ähm, Christian Lechner gesprochen. Die Professur ist ja inzwischen nachbesetzt. Auch ein ganz toller neuer Kollege, der Christoph Stöckmann. Ähm, genau, und das, da gibt es eben eine Zusammenarbeit auch ähm, zwischen der Universität und dem Neutechberg, um da auch... Ja, die Studierenden zum einen darauf aufmerksam zu machen, was es da alles dann auch für St Unterstützungsangebote gibt, die nach dem Studium ähm, guter Anschluss sein können ähm, oder eben auch, dass man für Forschungsprojekte zusammenarbeitet oder ähm, ja, dass wir auch da als Mentoren oder Mentorinnen ähm, in die Programme eingebunden werden. Also, da gibt es schon eine Zusammenarbeit. Ich glaube auch, das ist gut und wichtig. Aber trotzdem, so in der Gesellschaft gibt es schon noch ähm, viel zu tun, dieses, dieses Bild ähm, zu fördern, die Kompetenzen zu fördern. Und ähm, ja, auch, dass sich die Kultur dahin entwickeln kann, dass man eben ja, sich traut, dieses Risiko einzugehen und dass, man, dass es auch eine gute Sache ist und dass die Personen, die es nicht machen, trotzdem auch irgendwie das, das Positiv sehen und ähm, ja dass sich das Bild, das man hat von so einer Person, die gründet, in dem Sinne auch, auch verändert. Ähm, und eben auch, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Thema Scheitern, dass das eben dazugehört und dass es trotzdem ähm, eine coole Sache ist, wenn man das gemacht hat, auch wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, weil das eben eigentlich bei den meisten so ist.
0: Also das heißt, es ist wirklich so ein Zusammenspiel aus viel oder man kann diese Kultur wahrscheinlich schon fördern, indem also das ist alles Dünger wahrscheinlich, so neuer deckpark uni und so weiter, aber letztendlich braucht es halt dann doch die Unternehmerpersönlichkeiten, die sich trauen, die rangehen, einfach wirklich den, den oder die Einzelne, die das dann wirklich macht. Oder?
1: Genau, die gilt es zu fördern
0: sozusagen. Ja, Genau. Ich würde jetzt gern gegen Ende noch mal ein bisschen persönlicher werden. Sie sind ja, wie man vielleicht an Ihrem, an ihrem ihrer Sprache hört, nicht von Südtirol, sind eine der jungen deutschen Wissenschaftlerinnen, die hier in Südtirol arbeiten. Sie sind nicht einmal allein gekommen, sondern gemeinsam mit ihrem Mann damals, das ist das Benz in ihrem Mann, <lacht> glaube ich, genau. zunahme, wenn wir das verraten dürfen, oder? Ähm, wie war denn das? Also wieso überhaupt Südtirol oder wie kommt man dann von Singapur damals nach Südtirol äh, und was, wie, wie schwierig ist das als junge Wissenschaftlerin in Südtirol oder auch wie einfach äh, Fuß <lacht> zu fassen?
1: Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eine Ausschreibung gesehen, fand es spannend, habe mich darauf beworben und es hat dann geklappt. <lacht> so, äh, so einfach ist es eigentlich. Ich kannte davor Südtirol halt wirklich eher als Urlaubsregion und ich muss schon sagen, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass es hier einfach äh, wunderschön ist und dass es auch viele Freizeitmöglichkeiten gibt, aber gleichzeitig natürlich auch die Universität als attraktiver Standort. Also ich habe mir natürlich vorher, bevor ich mich dann dafür entschieden habe, genau angeguckt, wer arbeitet denn auf? eigentlich da und wie produktiv sind die Personen da, und dann gibt es zum einen hier wirklich schon große Namen, die auch international in dem Forschungsfeld wirklich bekannt sind. Das ist natürlich dann attraktiv, dass man denkt, okay, da sind wirklich Leute, von denen kann man lernen, das wäre toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig habe ich mir natürlich auch angeschaut, wie produktiv sind die Personen, die hier jünger sind und die hier ja, ähm, noch also am Anfang ihrer Karriere stehen und das hat mich einfach total beeindruckt. Obwohl es an sich eine kleine Uni ist, ähm, wie gute Leute doch hier wirklich äh, tätig sind und dann konnte ich mir eben gut vorstellen, dass ähm, ja, ich da auch ein gutes Umfeld habe und da muss ich sagen, bin ich auch nicht enttäuscht worden. Ähm, genau, es macht unheimlich viel Spaß hier, es sind tolle Leute hier, es ist ein tolles Umfeld, sowohl in der Uni als auch außenrum. Und ähm, ja, jetzt hatten sie noch gefragt, wie, wie haben wir das gemacht, auch äh, mein Mann und ich gemeinsam. Also sowohl ähm, nach Singapur als auch nach Brutzen war es schon so, dass ich zuerst den Job hatte sozusagen. Aber trotzdem war es so, dass wir uns natürlich zuvor gemeinsam überlegt haben, welche Städte kommen denn für uns in Frage. Haben wir quasi so eine Liste an Städten gemacht. Alle mit in S dem, oder nein, <lacht> <lacht> äh, nein, das nicht. Ähm, genau, das heißt, ähm, wir haben uns gemeinsam Standorte ausgesucht, die wir uns vorstellen können. Ähm, aber in der Wissenschaft sind die ähm, Bewerbungsprozesse und Verfahren einfach viel, viel länger als in der Industrie. Also mein Mann ähm, hat eben, also er hat auch promoviert, aber hat dann den Weg in die Industrie genommen. Das heißt, ähm, meine Prozesse sind eigentlich länger als seine. Das heißt, das war dann ähm, sozusagen, dass ich ähm, mich beworben habe und wenn dann relativ klar war, in welcher Stadt es klappen könnte, dann hat er angefangen, sich zu bewerben und da eben auch nach einem Job zu suchen. Und das hat dann ähm, sowohl in Singapur als auch in Bozen bis jetzt äh, gut geklappt, wobei er inzwischen eben auch einen Job hat, in dem er all remote arbeiten kann. Das macht uns natürlich dann ähm, auch sehr flexibel, dass er einfach sein kann, ähm, wo er möchte und dementsprechend eben auch in Bozen, unabhängig davon, wo die Firma dann tatsächlich ihren Sitz hat. Da hat es natürlich jetzt ähm, neue Möglichkeiten, auch ähm, dadurch, dass es immer mehr solche Angebote gibt, auch ähm, komplett von zu Hause aus zu arbeiten.
0: Sehr schön. Danke auch für diesen Einblick in das
1: Privatleben einer jungen Forscherin und vor allem
0: für diesen spannenden Ausflug in die Welt von Entrepreneurship und Startups. Das war UniBIZ Insight mit Silvia Hubner-Benz. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Die nächste Ausgabe unseres Wissenschaftspodcasts können Sie in zwei Wochen hören. Dann wird uns Professor Angelika Peer in die Forschung im Bereich Robotik und Mensch-Maschinen-Kollaborationen führen. Bis zum nächsten Mal bei UniBZ Insight.